0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gate TV. Tras el lanzamiento de Kingdom Hearts 3, no podíamos dejar de contar con un programa dedicado al juego de Square Enix. Sora vuelve a empuñar la llave espada y para la ocasión nos hemos rodeado de unas voces muy especiales. Hoy no voy a aprovechar este espacio para contar algunas de mis inquietudes, seguramente lo hagan en el siguiente programa. No quiero que esta presentación reste tiempo a lo importante a un episodio que personalmente me parece el mejor que se ha hecho o que hemos hecho desde hace tiempo, aunque esté mal que yo lo diga. Sin más preámbulos, comenzamos el programa. Soy Víctor Ayora y esto es el podcast
1: de
2: Guilty Beat.
0: Como es costumbre del podcast de Guilty Beat, antes de hablar del tema principal vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad. Para ello contamos con el equipo titular de las últimas jornadas cuya delantera está formada por el dúo atacante más capaz que hemos logrado encontrar. Anastasio Gijón y Marcos Casal, muy buenas.
1: Muy buenas, muy buenas. Yo tengo un poco de molestias en el isquio así que solamente voy a jugar la primera parte del partido. Eh, no sé si me podréis perdonar.
0: Sí, Anastasio nos deja de lado cuando hablemos de Kingdom. Es así el hombre. Sí. Está un poquito tocado. Marcos, muy buenas.
3: Hola, buenas, encantado con estar aquí otra vez Y bueno, yo sí me he quedado al Kingdom, pero estaré un poco más callado Porque no es materia en la que verse, por desgracia <ríe> Pero bueno, aquí me tendréis ¿Me has podido jugar? No, siquiera, Dale. lo he visto un poquillo, unos vídeos directos y ya Ya no estás haciendo nada tampoco, ¿no?
1: No, no, yo, <ríe> yo jugué al 1 hace más de 15 años y ahí lo dejé Ya, ya crecí, se me pasó el Peter Pan este
0: ¿Y El Peter Pan bueno, pues empezamos con los últimos datos de ventas que ha ofrecido Sony de su flamante Playstation 4 Según la marca o el fabricante japonés ya son 95 millones las consolas vendidas Una cifra que se acerca ya a los 101 millones de, de Wii y a los 104 de la primera Play La pregunta lógica que se me ocurre es ¿Logrará alcanzar estas consolas?
1: Hombre, yo creo que indudablemente sí eh, tú piensas una cosa la, Las predicciones de ventas que tiene Sony Son bastante altas O sea, muy altas Estamos hablando de, de más de 10 millones eh, Creo que sin ningún tipo de duda Va a alcanzar estas consolas Son 95 millones ya y, y como decía el otro día en la noticia que, que la redacté yo en Guilty Tened en cuenta que todavía no han empezado eh, los tiempos decadentes de Play 4, me refiero con tiempos decadentes esos esos años o ese meses, años depende de la consola en los que empiezan los precios de derribo eh, yo que sé, acordados de la, la Playstation minis estas Star que, que te las regalaban macho, te comprabas un jamón y debajo había una Playstation de Star Mini y claro, así se inflan los números de venta, todavía no han empezado todavía no ha empezado ese, ese ese juego, ese baile para inflar las cifras y yo creo que, bueno, espérate que no se quede más cerca de más cerca de Play, de Play 2 que, que de Wii.
3: Pues yo opino lo contrario a él, precisamente, y es que ya empiezan a avivarse los rumores de que PlayStation 5 está a la vuelta de la esquina, que igual la vemos ya en 2021-2022 y yo creo que la gente va a empezar ya a guardar el dinerito aquí en, en el cerdito de la hucha viendo que se va a venir la nueva generación y que Play 4 va a empezar ya a bajar el ritmo creo que a los 100 millones va a llegar sobrada, eso sí, pero luego llegar a, a los límites de Play 2 y mucho menos de Wii ni de coña, por lo menos creo yo no creo que va a llegar a esos límites y luego veremos PlayStation 5, se dice que se rumorea, o se rumorea más bien, que va a ser retrocompatible y eso sí que puede inflar mucho los números de venta a su favor en detrimento de los de Play 4, claro. En la Play 4 no es retrocompatible y ver una consola nueva que va a correr los juegos de la propia Play 4, pues el pensamiento lógico es me lanzo por la nueva, ¿no? Pero bueno, esto ya lo, iremos ya lo iremos viendo las sucesivas semanas y meses a ver cómo evoluciona la cosa, pero como dice aquí el colega Anastasio... Sony tiene las predicciones de venta aún por las nubes, así que, bueno, ellos sabrán, son los expertos en marketing, así que nada Ahí, más. Hay que
0: tener en cuenta que todavía faltan lanzamientos gorditos, ¿eh? de, de Play 4, que no estamos, como dice Anastasio, al final, al final del túnel.
3: Sí, pero yo creo que aún así, digamos, que la gente que quería tener una Play 4, al día de hoy ya la tiene, ya salió un gozo of War, ya salió, yo que sé, otro juego así súper épico exclusivo, sí que falta Telo 2 y como faltaba más así poderoso de pues, que 4 el Ah, el de, el de, oh, el de bueno, ese sí, ese puede ser un solo hay mucho fan de Kojima eso... que todavía no se lo compró y puede ser un antes se me olvidaba ese título, cierto y bueno, y el days Gone, pero el days Gone, bueno, a mí por lo menos no me tiene buena pinta no sé qué tal saldrá, y más con Resident Evil aquí al lado, que yo creo que se lo va a comer <risa> pero bueno, a ver
1: Pero yo creo que también miráis un poco en el espectro gamer, ¿no? Y creo que en estos momentos eh, ya es cuando hay que empezar a mirar en otros espectros. Yo, como, como maestro, os digo que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos chavales que todavía están tirando de Play 3, pues precisamente por eso, porque es una consola Play 4. Es que son 300 euros o 400 euros, y si quiero la Pro, tal cual. Si eso empieza a bajar, si te empiezan a vender una Play 4, imagínate de 180 pavos, cosas así de estas locas, que ya se están empezando a ver en algunas ofertas. Todos esos chavales se van a animar porque hay muchos videojuegos que les interesan, que los quieren probar y, y no van a ir a Play 5 ni de casualidad. O sea, tenéis que pensar en ese nicho de, de, la, de, la, de la población que es consolera pero no es súper fan consolera. Entonces van tirando un poco de, de retromaulas hasta que, hasta que se pone a tiro la, la generación actual. Es verdad, ¿eh? hay mucha, mucha, mucha gente que, que hace eso. Entonces yo creo que todavía quedan muchísimas consolas por vender, ya veréis.
0: Yo sí estoy un poco con el pues espacio sí. de que esto va... Todavía le falta mucho tiempo. A los, 100, a los 105, ya te digo, 10 millones de más vende seguro. Sí. Y ya veremos. Yo
1: creo que puede llegar fácil a los 120, ¿eh? Uf. Guardadla, guardad... <risa> vale, vale. Guardad tweet.
3: <risa> Borramos el Audi retratado, por si acaso.
0: <risa> pues nada, ¿no? después de, de estos datos... Sobre todo muy esperanzadores de Anastasio en Play 4, 120 millones, dice que va a llegar. Hemos guardado loco. el tweet, lo hemos subrayado y el audio va a ser trending Tropic en nada, seguro vamos. <risa> <risa> ¿Te apuestas algo a que llega o no te, no te apuestas nada?
1: ¿Quién yo? Sí, claro. No, no, no soy de apostar, soy de no. soltar barbaridades y ya está. Sin consecuencias.
3: Anastasio es el patcher de Guilty Beat, aquí lo tenéis.
0: <risa> bueno, pues dejamos un poquito los videojuegos hasta que empecemos a hablar de, de Kingdom Hearts y nos vamos ahora al cine, porque esta semana hemos tenido por fin la confirmación de algo que ya se veía venir de lejos. Ben Affleck cuelga la capa, la máscara de Batman y la próxima película que será dirigida por Matt Reeves presentará un nuevo Caballero Oscuro. Estaba cantado, ¿verdad?
1: Bueno, eh, yo qué sé, es que el universo de ese eh, cinematográfico, lamentablemente, porque a mí me gusta mucho, no ha tenido el éxito que se esperaba, ni de casualidad, y bueno, una serie de bandazos brutales que cualquiera que sea un poco fan de, de la casa de cómics sabrá cómo ha ido la cosa. A mí me gustaba mucho, contra contra la corriente principal, a mí me gustaba mucho este hombre como, como Batman, e incluso... Es un buen director y, y, y me habría gustado ver qué, qué hacía con, con el caballero oscuro delante y detrás de las cámaras, así que me da un poco de pena, yo comprendo que el hombre estaba un poco hasta las pelotas de, de todo el cachondeo que se traían, y bueno, pues ya está... Eh, pasar página, no sé cómo van a hacer para encajar todo, tú sabes mucho más de, del universo, pero a mí me llama la atención ahora cómo van a hacer para recomponer un poco todo si van a pegar el petardazo, porque hay otros superhéroes que sí que funcionan bien como Wonder Woman y, y ahora por ejemplo Aquaman lo ha petado, así que no sé cómo van a hilarlo todo
0: eh, A ver, el universo de DC sí que es un poco raro, porque yo siempre he dicho que soy muy fan de DC, más que Marvel pero es que lo que están haciendo es tan lamentable que ya no sé ni dónde, cómo van a tirar yo imagino que tirarán por las películas individuales. Y aquí no pasa nada. O sea, no no habrá un cambio así como... va ah, O será un nuevo Bruce Wayne, es este, por lo que sea. No, no va a haber explicación, yo creo. Lo que van a hacer es... Estrenarán el nuevo Batman como película independiente, aunque se dejen en la carta de estar unida a los demás. Y en un futuro más lejano, pues quién sabe, pues nada. Volverán a, a ver una Liga de la Justicia, pero no se tomará ningún momento de explicar por qué no es Ben Affleck y es el nuevo quien sea. ¿Qué te parece, Marcos? Sí, al
3: igual que vosotros, yo soy más de C que de Marvel, tanto en cine como en cómics. Y en cine, la verdad, yo siempre estuve... Bueno, siempre no, no voy a mentir. Pero sí, en la mayoría de los casos, estuve contento con las películas que se han producido. Me encantó eh, Batman corta Superman, a espesas de la crítica. La Liga de la Justicia no me gustó tanto, pero también... Bueno, después está, como sabéis todos, la de... La de Harley Quinn y el Joker, como se llamaba, la de... ¡Ay! Es o sea, el Pero ahora, la de cuadros es que es así, es, es así fuera, esa no la quiero ni ver delante. <ríe> Pero en general, a ver, yo creo que la de Batman me da pena, por un lado, porque yo también me gustaba Ben Affleck, la visión que daba del Batman. Sobre todo la que dio en Batman contra Superman, ese Batman ya quemado de la vida, cincuentón, que está ya hasta los huevos de que le maten a los y de Kickers que ya no, no se toma las cosas a broma... Y que se lo quiten ahora de golpe para meter a lo mejor otro más joven, otro más... con los aires de Batman ya más conocidos, es un poco un paso para atrás, ¿no? Ya no es arriesgarse tanto. Y en cuanto a lo de decir eso de que lo van a meter sin más, creo que no. Y creo que Warner va a, aprove va a aprovechar la película de Flash, que se llama Flashpoint, en teoría, si no lo han cambiado todavía
0: bueno,
3: sí. pues entonces nada. <risa> Sí, sí. Es que Guarda, igual bueno, ya sabéis, dice un día una cosa y el día siguiente Correcto, la, sí, sí. la contraria eh, sí, pues, es, ver, es verdad sí, claro. que,
0: que fue la película de Flash iba a ser primero una película Flash normal luego aprovecharon y anunciaron Flashpoint pero más adelante cancelaron todo esto de Flashpoint y va a ser una película de Flash también otra vez, que no se sabe nada de ella imagino que toda la sucesión de directores que ha pasado ahí ha, ha sido la constante de que ¿Por? al final digan, venga, ¿qué coño hacemos con Flash? Pues que Flashpoint iba a ser un, no sé,
3: iba a ser el buen punto de entrada para cambiar todo esto. Sí, sí. Porque bueno, yo lo, así, yo lo sin yo estudiar lo mucho. Así. Sin espelear mucho aquí a los oyentes, Flashpoint significa un reseteo de universo que cambia las cosas, ¿no? Entonces, podrían haber aprovechado esa película para dar sentido o coherencia a que tengamos un nuevo Batman, a que otro personaje se haya ido, a que, por ejemplo, la nueva película de Suicide Squad no tenga que ver mucho con la primera, este tipo de detallitos, joder. Podrían tener esa coherencia guay, ¿no? Para todo. Pero es que si va a ser así, en plan de... Pues tenemos aquí a Ben Affleck y siguiente película sale otro tío y dices tú, bueno, pues tenés que tragarme que es un Ben Affleck igualmente no lo diga. Entonces, no sé. A ver como lo enfocan, yo desde luego me da pena me gustaba Ben Affleck, también estoy como Anastasio que era de los pocos que decían Ben Affleck for the win
0: yo a mí me gustaba Ben Affleck como Batman, eh, como Bruce Wayne eh, me, qued me quedaba un poquito todavía de duda, porque siempre tenían la misma cara, pero el tema de Batman viejuno, incluso violento, porque no es sí, tan violento es que es... Como, como se ha visto el Robin de Titans que no sé si lo habéis visto Sí, sí. Pero sí que para ser DC y para ser película, sí que era mucho más violento de lo que hemos visto normalmente. Es que se notaba
3: mucho que estaba inspirado en el regreso al caballero oscuro, en el cómic, tío. Y para mi gusto, tanto el traje como la actitud que mostró África interpretando el personaje, fue muy buena. No fue perfecto, mallado el milímetro, pero sí muy cerca, estuvo muy guay. Y ver un Batman así en cine, joder, daba la vida a la gente, a los fans. A ver, a ver qué hacen. Yo solo espero que no pongan otro. Caballero Oscuro, como la trilogía de Nolan, porque ya estamos un poco hartitos de esta visión del Batman emo y que todo lo soluciona de la misma forma del Joker. Por aquí soy anarquista, el Joker no sé qué. Bueno, a saber, hay que dejarle un poco más engancha a
0: Warner, a ver con qué nos puede sorprender para bien, espero. Y de candidatos, ¿a quién elegís? Yo, bueno, el que más suena quizá es a Mi Hammer, que a mí personalmente no me atrae demasiado, como ni como Brand, ni como a Batman, ni como a Bruce Wayne. Habrá que verlo si es. Finalmente el candidato elegido. ¿Tenéis alguno en mente así que, que os mole? A ver, es que yo en actores siempre me
3: pasa igual. Yo soy una persona que tiene tres actores favoritos y lo mete en todos los papeles posibles. <risa> Entonces, por ejemplo, en este caso ando loquísimo con Matt Mikkelsen y me pegaría también Matt Mikkelsen de, de Bruce Wayne, en plan el típico tío serio, reservado, pero elegante y a la vez rico y a la vez como me, es, lo ves de Batman pegando hospeas por ahí. Joder, pues me pega. <risa> espero que no, a Kojima, espero a que no. le gusta esto. <risa> por eso,
0: por eso iba a decir que espero que no, porque significa tener a Kojima ahí en, en Warner y ya lo que faltaba. Hostia, bueno. <risa> ¿Tú, Asasio, tienes a alguien en mente?
1: Si no tengo a nadie, macho. Estoy perdidísimo de la vida. Yo, mi, mi Batman era Ben Affleck y ahora ya no sé a quién escoger. He estado viendo listas de, de candidatos y tal, que ya están haciendo un montón de quinielas. Y buf, 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 no me, no me gusta nada lo que estoy viendo, pero nada, ¿eh? No sé, no no tengo ninguno que me sorprendan, aunque creo que va a ser una sorpresa para mal.
3: yo ya he visto de bueno, candidato a Ryan
0: Gosling, que no me pega para nada en ese papel, pero bueno, Ryan espero que no no, sale. Madre mía. no, espero que no, la verdad. No le veo yo como Batman. Ni, es que además Ryan Gosling tiene un perfil parecido al de al de Armie Hammer para mí. Un perfil sí, todos, que, no, sí. que no me cuadra como Batman. Bueno para terminar. Ryan <coughs> no, sí. Dime, sí, dime,
3: Marcos bueno, Sí, un último apunte Ryan, No sé si es para, para qué me pegaba Para Barreal, en The Flash me pega la Torbes Me podría pegar, más que el que estaba El chavalito, este adolescente de pelo negro Que para mí es un Wally West Más que un Bruce, más que, ay, Bueno, más que un Flash tradicional Entonces, bueno, podría pegar ahí
0: ¿Hablas de serie o de película? No, de la película, película A mí de la película no me pega nada De la serie, para la serie bien Pero tampoco le metería de cine bueno, Gracias, tampoco, tampoco. No vamos a irnos muy lejos porque seguimos hablando de DC para terminar el bloque. Y además hablamos, como hemos ya apuntado un poquito, de, de Escuadrón Suicida. Esta semana hemos sabido que James Gunn, el ex de Guardianes de la Galaxia, hará el guión de la nueva Escuadrón Suicida. Una película que todavía no sabemos si será un reinicio o una continuación de la espantosa primera película que hicieron no hace mucho. De momento, Gunn no ha sido anunciado como director, solo como guionista, pero al final yo creo que se terminará sentando en la silla de, de director. Ojo que también Escuadrón Suicida ha dado la vuelta de Zack Snyder como productor ADC Warner tras de la Justicia, parecía que este hombre no iba a volver y mira, ya está aquí otra vez Sí, a mí Jessica es un director que me gusta mucho y ya lo dejó patente en Guardianes de la Galaxia hizo
3: para mí unas peliculazas, quizás lo mejor de Marvel para mi gusto, es personal y joder, yo viendo a este tío dirigiendo una película de Escuadrón Suicida, Dios mío, pues que lo veo vamos, por los aires, por los aires, solucionando todos los problemas de dirección que hizo el David sayer que para mi gusto este director no sabe absolutamente nada, dos películas que he visto de él y no he querido ver nada más en mi vida de ese tío, y bueno, a ver a ver qué puede salir y aparte del casting, hay que ver también los villanos que van a meter, que no lo he visto. No sé si van a recuperar alguno o no. Supongo que Margot Robbie como Harley Quinn estará confirmadísima, pero poco más, ¿no?
0: Es, es raro, ¿no? Porque si quieren hacer un reinicio y cogen a una actriz de las anteriores queda como extraño, ¿no? Ese reinicio. No sería un tal, tal reinicio.
3: Hombre, depende. Se puede reiniciar con el mismo actor, pero con una personalidad o estilo diferente. Bueno, lo que hacen en los cómics, ¿no? Que te pueden poner el mismo físico, el mismo estilo de dibujo del protagonista, pero es otro tío.
0: No cojan ayer el leto nunca más en la vida. Me parece bien.
3: Ya el leto cosa? como Joker no. Como, como otro personaje igual, si el sombrerero o algo así más tal. Pero como el Joker, por favor, no. <risa>
0: Andas, ¿qué te parece? Escuadrón Suicida, Guardianes de la Galaxia, James Gunn... Yo tengo que decir antes que Guardianes de la Galaxia me parecieron horribles las dos, tal cual. Pero <risa> qué
1: hater eres. <risa> sí, pues, sí, pues yo creo que se han vuelto a meter en, en un vergenalor de DC, tíos que no hacen más que meterse en, en movidas raras. Eh, por, por un lado, me parece genial que James Gunn se incorpore. Y me parece un golpe ahí a, a Disney y Marvel muy certero y muy bonito... Me parece que, que está bien que reciba de vez en cuando con, con ese super monopolio que tiene montado y con esa y con esa política tan tan poco eh, coherente y es un, es un poco, no sé, no, no, me, no me parece nada bien teniendo en cuenta que Disney ha sido una compañía que, <risa> que ha hecho cosas muy turbulentas. No sé por qué han estigmatizado tanto al pobre J. Gunn. En fin, que me parece genial que, que se haya dado la vuelta a la tortilla y se haya dado la competencia. Pero es lo que estabais hablando vosotros, ya hemos metido otra vez la pata, ¿qué hacemos ahora con Escuadrón Suicida? Eh, ¿Hacemos un reboot o hacemos una continuación? Continuación, pero si era una mierda la primera parte. ¿Cómo vamos a hacer una continuación de eso? Efectivamente, pero si haces un reboot, ¿cómo vas a dejar pasar a, a Margot Robbie, que es la que le da vidilla, que es la que mueve masas aquí en esta película? Ya te has metido en un lío, de C, Ya te has metido en un lío. Ya además, tienes que hacer Margot... otra cosa totalmente incoherente, como vas a hacer con Batman.
0: Claro, Margot Robbie además continúa porque la película hasta de Birds of Prey tiene a ella como protagonista
1: claro, es que no hay además es que está súper metida, es que es, una, es un 10 como, como Harley Quinn, a mí me parece es que no no, no hay otra que pueda hacerlo mejor y, y, y tiene mucho tirón, es una a que ver, física, como, físicamente sí
0: que le daba el aire pero la verdad es que, que eso no será culpa suya seguramente el personaje al final también como todos los demás era un poco cantoso, a mí no me gustaba nada pero, Pero ahí pues, Ayer sí. tiene mucho que ver. ¿eh? Sí, 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 seguro, vamos, sin duda.
3: David Ayer es un obseso del tema del urbanismo, las subclases sociales y toda esta historia, y lo quiso meter ahí en Suicide Squad con, con calzador, con cuchara para el niño este que no quiere comer la sopa, y uf, uf, a mí ese, ver ese cocodrilo con las cadenas de rapero y la capucha de aquí te vengo a cantar una de Snoop Dogg, no, no, eh, no.
0: <risa> bueno, no, no, la pita, porque ya te digo, Escuadros de Ciudad es obviamente la peor, de todas las malas que ha hecho DC últimamente. Y. Pff, no, sé, no sé. No sabría qué pensar aquí sobre esto. Jace Gunn ya he comentado que no me produce tampoco una simpatía general, por lo menos con sus Guardianes de la Galaxia. Me gustaron más pero los no, guardianes, vamos a ver, Victor, guardianes de la Galaxia.
1: ver. Guardianes de la Galaxia. Y perdóname que te corte. No. Guardianes no. de la Galaxia y, y, y Escuadrón Suicida son. A ver, son, son muy paralelas, ¿no? Son la. Las pelis risas así de, de DC y de, y de Marvel, ¿no? Así con, con los malgam berretes tal. Eh, hacemos unas risas, no sé qué, no sé cuántas. Una pandilleta. No sé, sí. yo las veo muy muy paralelas. Entonces ahí, desde mi punto de vista, Gansy sí que hizo un buen trabajo. Porque era una, es una película que, que son dos partes con mucho carisma. Unas aventuras interestelares molonas. Tenían un tono totalmente diferente a las otras. Eso es cierto. Pero creo que dentro de ese de eso que se buscaba de ser la la Happy Friendly Film yo creo que lo, lo consiguió entonces a ver qué pasa con esta que, que se supone que tienen que hacer lo mismo
0: sí, yo creo que es eh, de hecho creo que es lo que DC intentaba pero le salió horrible, claro, obviamente porque esa película eh, claro, a claro. lo... yo siempre, siempre, siempre digo una cosa eh, estas películas de DC siempre dicen Warner, los productores o quien sea no, no, pero tranquilos que el cine ha sido una mierda pero te damos media hora más en, el, en la edición extendida joder, media hora más de aburrimiento porque es peor aún todavía la versión extendida, pero es que ya me pasó con Batman vs Superman, es igual de mala la extendida, no sé qué hacen no sé
1: no, hombre, pero en Batman contra Superman había ahí muchos matices y tal que, que en la versión extendida se, se explicaban y quedaban bien, tú es que estás muy hater pero bebe, un poquito, que... be bebe un poquito de tu bebida <ríe> y
0: relájate <risa> no es hater tío es que es lo que hablábamos otro día con Resident Evil expectativas demasiadas
1: demasiado, demasiado bueno. ya
0: ya pero bueno, es que yo si soy fan de algo me gusta verlo bien y con Resident Evil me pareció maravilloso pero es que lo que veo en pantalla de Batman y Superman que son mis superhéroes favoritos me horroriza qué me horroriza tío no puedo todavía el Hombre de Acero medio medio pero lo después ya pf, madre qué horror de película un
3: apunte bueno. que dijisteis de of Prey, que me interesa eh, dijiste que Harley Quinn va a ser la protagonista de Birds of Prey.
0: Son varias, de hecho, son un grupo de, de mujeres.
3: Sí, es que, es que los cómics son tres, pero son tres heroínas. Sí, 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 que yo sepa, ¿no? sí, sí. Era la sí, la sí, eh, Canario Negro y Batgirl y de hecho y que era la Harley Quinn y sí, 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 las típicas archivillanas
0: contra ellas en casi todos los cómics si estás diciendo que la sí, es sí, Quinn sí, sí, prota ya se sí, en el tráiler muy no sé si acertadamente, pero vamos, que la han enfocado ya directamente como protagonista, sí. pues Madre no a la que lleve Dios. la película. Va a ser la que lleve la película. <ríe> Madre <ríe> Sí, después estará Canario sí. Negro, habrá un, un grupo también de, de hombres, que no sé, ahora mismo... Porque está Iwan McGregor, lo que pasa que sí. no sé exactamente cuál es su personaje que va a hacer.
3: Ahora de Hobbit Maligno. Digo, de Hobbit Maligno, sí. Ahora sí. de Obi-Wan Maligno.
0: <ríe> si hace de Hobbit Maligno, hostia, yo la veo seguir. Sí, la veo seguro. Sí.
3: <ríe> Es que te dijiste Edward McGregor y mi cabeza. En vez de vislumbrar al Obi-Wan clásico, vislumbré al actor de Frodo. <risa> a la igual a no sé qué es. Este.
0: <risa> Igualito, pobre hombre. <risa> bueno, pues creo que lo vamos a dejar por hoy el tema de la actualidad. Eh, vamos a comenzar con Kingdom Hearts, pero antes despedimos a Anastasio porque, como está un poco tocado de lo suyo, eh, no va, no va a estar con Kingdom Hearts. Así que nada, Anastasio.
1: Nada, machotes. Eh, asumamos que, que no, estoy, no estoy estoy perfectamente de forma. Lo que pasa es que soy totalmente nulo para aportar nada en un debate de Kingdom Hearts, puesto que, que ni me gusta ni me interesa, ni ni vamos ni, ni lo tocaría con un palo a día de hoy, después de los vaivenes y, y, y los tortazos que se ha pegado a esa historia infumable. Entonces, después de esta declaración de amor, queridos fans de Kingdom Hearts, seguid
0: escuchando, que la cosa no va a ir por donde yo digo. Ahora sí, ha llegado el turno de coger nuestra llave espada y adentrarnos en los mundos de Disney y Square Enix. Kingdom Hearts 3 lleva más o menos una semana con nosotros, depende de cuando oigas esto, obviamente. Y como es un juego tan especial, para hablar de él hemos, he querido rodearme de gente también muy especial. Marcos continúa por aquí todavía. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Otra vez? Hola, buenas, aquí sigo. <ríe> y la primera que quiero saludar. Como nuevo, nueva incorporación es a Ana Quintana, querida compañera de Guilty encargada de hacer el análisis y la que por unos minutos se va a convertir en nuestra sillón particular. Muy buenas Ana. Muy buenas. ¿Qué tal?
4: Todo bien, encantada de estar aquí. <risa> Hablando de Kingdom Hearts, claro.
0: <risa> bueno, para hacer de nuestros rosas hemos querido acudir a una web amiga. Eh, tengo el placer de saludar a Juan Montes eh, de Beta Juega. Muy buenas Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, el personaje te ha elegido bien, ¿no? ¿Quieres ser Rosas? Sí, process? sí, perfecto. Vale, perfecto. Vale, vale. Rosas está, está, está muy bien. bien. Y por último, teníamos que buscar a nuestro Sora particular. También tengo el inmenso placer de hablar unos minutos de Kingdom Hearts con José Manuel Valverde, más conocido por todos como Melos Dead en Twitch. Hola, Melos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el invite. Nada, vale, hombre. Oye, haces directos de
5: varios juegos, ¿no? Y Kingdom está entre tus favoritos. Hombre, es mi saga favorita y ha sido uf, una maravilla poder jugar este último título.
0: Me alegro, me alegro. Eh, bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a empezar directamente. Eh, ¿Qué os ha parecido?
4: Bueno, pues de, aparte después de la, de la gran espera que hemos tenido que, que tener para probarlo, la verdad, por mi parte, ha sido un regreso espectacular. Algunas cosillas que, que no me han convencido del todo, pero en general muy positivo. Y bueno, ya desde el primer momento, poniendo la pantalla de inicio, fue echar unas cuantas lágrimas. Así que muy sentimental todo y, y jugar el juego en sí, una pasada.
0: Juan, ¿y tú?
2: Pues como dice Ana, muy emotivo la verdad es que creo que Nomura antes Nomura ha conseguido crear su obra magna con, con Kingdom Hearts 3 eh, y como dice ella, la larga espera te hace, te hace pensar que cuando tú inicias la partida eh, es una sensación de no creértelo hasta que estás dentro de, del juego y todo lo que ves en él es espectacular supongo que ahora andaremos en ello pero, pero creo que es el título que todos estamos esperando aunque haya tardado mucho más en llegar de lo que, de lo que nos gustaría
0: Y Melos, tu turno, ¿qué te ha parecido?
5: Pues estoy muy de acuerdo con mis compañeros, es una maravilla, audiovisual y gráficamente se han superado como nunca, o sea, las comparativas del último Kingdom con este a nivel audiovisual bestiales y a nivel historia, pff, estoy completamente maravillado, evidentemente no voy a andar en spoilers, pero es increíble cómo te transmite el juego, si eres muy fan de la saga te toca por todos los lados, pero por todos hasta el último mínimo detalle y es una auténtica pasada este videojuego
0: era bueno, ya veo que sí, la siguiente pregunta que iba a haceros será si era lo que esperabais tras la larga espera me parece que todos me habéis contestado no Ana, por ejemplo sí.
4: eh, la verdad es que después de tanto tiempo yo iba con, con una sensación mala diciendo, tanta espera viendo lo que han hecho con otro juego digo, igual la van a liar y después fue llegar y besar el santo, me tragué todas mis palabras y bueno, qué voy a decir que no haya dicho ya
0: Juan
2: pues sí, eh, creo que era todo lo que esperábamos a nivel jugable y a nivel argumental también. Lo que pasa es que después de, de ese intrincado argumento que, que han creado era difícil que se cerrara todo como debía y hay ciertos agujeros que no han sabido tapar,
5: pero en líneas generales eh, sí, creo que es lo que todos esperábamos incluso se ha superado en muchos aspectos. Sí, pues como decía la compañera, yo también tenía malas sensaciones porque, joder, después de tanta espera, tantos años dices, esto va a ser un palo, seguro que no cumplas expectativas, demasiado tiempo y no, 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 nos cae al juego la boca mucho, también es verdad como dice eh, Juan, es Juan, no sé si eres sí. tú eh, que hay algunas cosas que te chirrían, no, son pequeños detalles, la verdad es que no se cargan al juego para nada eh, pero sí que hay pequeñísimos detalles que dices tú, mmm", pero por lo demás, en líneas generales, es un juegazo y, y merece la espera mucho. Yo no lo he jugado mucho todavía que acabo de empezar, de hecho o sea que eh, empieza
0: por el Reino de Hércules que es una especie de introducción de hecho, una especie de tutorial más que nada tres horas dura pero sí 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 y bueno, todavía no sé exactamente cómo, cómo acaba obviamente ni nada pero he oído mucho eso no de que sí que hay no ha sabido cerrarlo que era complicado después de todo que no ha sabido cerrarlo demasiado eh, se puede decir algo que no destape mucho de por qué Uf...
4: Es eh, complicado, sin destapar. No,
2: pero si, simplemente, eh, sin desvelar spoilers, creo que había tantas líneas argumentales abiertas con tantos personajes sí. que, y, y con tantas condiciones de esos personajes que era difícil que todos se pudieran reunir de un modo eh, que, que, fuera, que fuera acorde a lo que han ido creando durante todos estos años. ¿no? Entonces, como dice Melos, son detallitos que probablemente solo los verdaderos fans de la saga notarán y les chirriará, pero, pero sí que sí que te queda ese pequeño sabor amargo de decir, mm, no, Mura, aquí te podrías haber forzado un pelín más, pero en línea general
5: es muy bien. Es que es eso, son tres tríos de personajes distintos que podría ser cada un, cada uno de los tríos perfectamente un juego individual con su propia trama, y lo has juntado todo en una saga, entonces tienes tres líneas muy grandes de argumento y luego las sublíneas de lo que son los mundos de Disney, que también están ahí, porque tú cuando vas a un mundo de Disney, tienes el argumento del mundo de Disney, más lo poco que te enseñan del propio argumento del juego, y al final si no eres muy muy fan y te enteras muy muy bien te lías, te lías Dice, de, llega un punto que dices, pero ¿por qué está aquí es Sparrow? ¿sabes? cosas así
0: ¿Por qué la liraron tanto? ¿Por qué eh, creéis que después de primero, que fue más o menos mmm, no lineal, pero la historia más o menos se quedó bien ¿Por qué empezaron a liarlo tanto? ¿Qué creéis que, que hicieron para que esto se volviera tan loco?
4: Bueno, yo creo que, que con el primero no tenían en cuenta que iba, que iba a triunfar tanto y después se encontraron con ellos, fueron haciendo los demás y Nomura ya dio a volar la imaginación. Y a los japoneses les gusta, les gusta irse por la rama y de ahí salió todo.
2: Sí, además, eh, cuando, después del, del primero, cuando llegó Chino's Memories, eh, que Chino's Memories todo el mundo lo tiene como como un juego denostado, ¿no? que no, no tiene no tiene mucha importancia, además con esa mecánica de cartas y demás que no, no, no llama mucho la atención, pero tiene un argumento que es, que es donde empezó a liarse todo. De hecho, o sea, creo que a partir de ahí eh, Nomura creó una línea argumental totalmente diferente a lo que era el primer juego y ha ido mm, eh, abriendo otras a partir de chinos memories y es un poco el punto central de todo luego también está verdad y por supuesto pero creo que a partir de ahí el, como dice ana dejó volar su imaginación creó todo lo que quería crear en una obra y, y se ha conjuntado aquí que luego encajen o no es otra cosa pero pero,
5: pero sí han nacido a partir de ahí Sí, y respondiendo a la pregunta, yo creo que es eso. No sabían el éxito que iban a tener, hicieron el 1, luego empezaron a hacer spin-offs. Yo creo que ni en principio eran spin-offs porque los sacaban en Game Boy o los sacaban en móvil, ¿no? No era en la consola importante ni era numerado en plan el 2, ¿sabes? Era pues un spin-off. Pero luego ha querido juntar todo eso, hasta el juego de móvil inclusive, ¿eh? y ha querido que todos los juegos tengan importancia. Ahí es donde se ha ido todo a hacer una locura, porque no ha querido tener tres juegos que sean la saga principal y luego spin-offs, sino que ha querido coger todo de todas las plataformas que puso por ahí y querer que todo tenga importancia y ahí viene el lío importante de Kingdom Hearts. Sí, yo creo que eso
0: es verdad que fue un... Una... si sí, es un error, ¿no? Porque no puedes continuar un juego en una plataforma principal como fue en su momento Play 2 en una Game Boy. O sea, para mí eh, no tienes ningún sentido hacer eso. Eh, pero una vez que está todo liado, eh, el principio de Kingdom Hearts 3 sí que eh, hay unos vídeos que intentan resumir un poco lo que es el argumento. ¿Creéis que se explica bien esos vídeos? ¿Que una persona que no haya jugado o que no recuerda demasiado bien Kingdom Hearts 2 se puede poner con Kingdom Hearts 3? Es difícil, es complicado. Se ¿Es
4: va complicado? a perder mucho detalle.
2: Sí, y además en esos vídeos se resume en líneas generales lo que es la saga, pero no no ahonda en muchos detalles que tienen importancia en Kingdom Hearts 3, de hecho como, como bien apuntaban los compañeros, son importantes todos los títulos, incluso Recoded que, que parecía un refrito por lanzarlo sin más en móviles tiene importancia y lo que estamos viendo ahora en Union Cross, que es el juego que está en activo en móviles, también tiene mucha importancia entonces eh, y eso no se, no se explica realmente bien en esos vídeos, así que creo que, que no, que en, en líneas generales se enterarán un poquito de lo que es la Argumento, pero no andarán en ello.
5: Yo es que sinceramente pienso que esos vídeos resúmenes eh, eh, no son para no natos, son para fans, porque tú ves esos vídeos y te toca los films y te acuerdas y a lo mejor algún detalle que no te acordabas lo recuerdas, pero realmente si no sabes nada ves personajes que no sabes quién son, que no sabes por qué están haciendo eso y si no sabes nada no te transmite nada. Eso sí, si conoces la saga ves esos vídeos resúmenes y dices hostia, qué preciosidad. Pero si no no creo que sirva, la verdad.
4: Que yo, de hecho, los juegos de móviles no los he podido tocar porque mi móvil no, no va bien con, con ellos. Y toda esa parte me, me la había perdido y la había visto en los resúmenes estos que había en las compilaciones. Y me perdí mucho hasta que vi unos cuantos hilos en Twitter de gente que lo había jugado. Y por ahí me enteré, porque es que si no te pierdes y ya ves tú. Cuando ves que tiene un peso tan importante en la historia, pues es como, a, a ahí me ha faltado esto.
0: Vamos, que si queréis jugar a Kingdom Hearts 3 eh, y, y enteraros de algo, lo mejor que podéis hacer es jugar a los demás, por lo menos. ¿A qué títulos.? Si no queréis jugar a todos, ¿qué títulos elegiríais para que Uf. para que más o menos
5: se pudiera seguir? El obligado sería Bit by Sleep, yo creo. Sí. Es ese obligado. Ese. Sí. En Beat by Sleep es cuando Nomura dijo: Mira, voy a coger todo el lío este que he hecho y voy a darle sentido lo más que pueda, ¿vale? Y entonces, Beat by Sleep es lo que te enlaza cosas, te enlaza. El castillo del olvido con aquello, te enlaza a los personajes con los que vienen después y te enlaza todo. Y luego otro que no faltaría, a ver si estáis de acuerdo, es el de 358 sí, días. Sí,
2: lo iba a mencionar sí. yo, de hecho.
5: Porque... Eh, eso y, y bueno, y los dos principales, por supuesto, uno y dos. Y es que, honestamente, honestamente, para enterarte absolutamente de todo, tienes que jugar todos hasta el del móvil. Es muy absurdo, pero si tienes que obligarte a unos poquitos, el beat by the los dos primeros y el 358 días, diría yo. Sí, el que podríamos dejar un poco aparte sería Recoded,
2: aunque sí que tiene ciertos detalles que son importantes, pero bueno, tampoco es imprescindible del todo, porque no han ahondado, no han ahondado todavía demasiado en eso, pero sería el prescindible de, de toda la lista que hay eh, por si la gente prefiere no jugarlo, pero como dice Melos, es que son todos fundamentales, especialmente Union Cross, es que salen, salen imágenes y, y de lo que puede seguir la saga de ahí en adelante, que son fundamentales de ese juego, y que estén móviles y y que se actualice una vez al mes una vez cada dos meses eh, es, es complicado seguirlo entonces creo que, que es fundamental
5: para, para la gente y es muy duro jugar a ese juego porque estamos hablando de un juego de móviles eh, que tiene energía, ¿sabes? como el Candy Crush, quiero decir uh -huh. tú no puedes jugártelo y pasarte mira, me pego un bici y me lo paso no, no, tiene 800 y pico niveles eh, y tienes X intentos al día hasta que se te gaste la energía, entonces por cojones tienes que estar ahí a lo mejor meses para verte la historia no, no es como me lo paso en una tarde de maratón o algo así, ¿sabes? No puedes así que es bastante lioso que hayan puesto ese juego para que, como principal para que te tengas que enterar es un, vamos, para mí es un desacierto, pero bueno
0: dejando un poco ya la historia que sabemos que es liosa desde hace tiempo tras los años que han pasado en mecánica jugable, ¿qué ha cambiado o qué os ha gustado más de, de Kingdom Hearts 3?
4: A mí me ha encantado lo de que lo de la llave espada, lo que se transforme. Que le, le da mucho dinamismo y estilos de combate di, distintos. Tengo ya mis favoritas, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, el aunar el tema del dice del, del 3D, que yo en principio cuando lo jugué en 3DS me, me mareé bastante y aquí está bastante bastante bien llevado.
2: Sí, es, es, eh, jugablemente es un frenesí eh, tienes en todo momento algo que hacer que te, te lo indica la pantalla, yo tenía la sensación en antiguos Kingdom Hearts de que te, te podías pasar el juego pulsando un botón prácticamente y en este no, en este tienes un montón de elementos como dice Ana, el, la posibilidad de transformar la llave espada, algo también están las atracciones eh, de Disney eh, un montón de, de ataques finales eh, también con, con magias y demás creo que han conseguido eh, juntar todos los elementos que hacían grande a cada Kingdom Hearts y meterlos aquí sin que quede atropellado, la verdad es que sucede, sucede todo de manera muy natural también el tema de, la, de los escenarios eh, verticales, eh, la posibilidad de, de, de subir por los escenarios con consola y, y todo esto, creo que han, que han conseguido una, una, una jugabilidad que sea frenesí, que en todo momento te ofrezca algo que, que debas hacer
5: A mí hay dos mecánicas nuevas que no están en ninguno de los otros que me han apasionado y es la primera es muy básica y ha entrado mucho en ponerla que te puedes equipar tres llaves espada y no das que estar eh, fuera de combate para cambiártelas, te las cambias con un solo botón. Cada llave espada os da una estadística, o sea, tú quieres pegar a fu eh, con fuerza, pues tienes una equipada y con un solo botón te pones una que te da estadísticas de magia para tirar eh, magias. Y la otra, la otra mecánica que me ha gustado mucho es la de comer, eh, como en otros videojuegos que la comida te da bufos, ¿no? Te, tú te comes un salteado de, o una mousse de chocolate en el juego y esto te sube la magia, te sube la fuerza, la vitalidad... Y es una pasada, esas dos cosas a mí me han gustado mucho, las he utilizado todo, en todo momento y me ha, lo más divertido que me ha partido ha sido eso. Aparte de que el, el gameplay es muy fluido, sientes eh, que los enemigos en todo momento es, no están a un nivel que tú digas me los reviento, así que muy bien.
0: Marcos, tú estás por ahí, si quieres intervenir puedes hacerlo cuando quieras, ¿eh?
3: No, es que a ver, yo el 3 no lo he tocado entonces no tengo mucha idea, o sea, vale, <ríe> no sé qué vale. podría aportar, la verdad, aparte de teniendo aquí estos tres expertos, como que mi opinión ya es, se queda por lo
0: bajo, por la suela, <ríe> así que sigan ellos, que sigan ellos Perfecto, eh, ¿cómo empezasteis con la saga? Ahora volvemos otra vez a Kingdom Hearts 3, pero me gustaría saber cuál fue, o cómo fue vuestro sentimiento no al empezar con, con Kingdom Hearts
4: bueno, yo, yo para empezar conocí el juego por una revista de, de juguetes en Navidad. Fue qué hacer para todo aquí alaquino y vamos a comprarlo. Y la verdad es que la primera vez que lo jugué no me gustó nada. Decir que me quedé encerrada en la primera isla porque no encontraba los objetos coleccionables es eh, <risa> un pequeño desliz en de mi vida. Y después en Ciudad del Paso, el primer jefe me, me reventó cuando logré salir de ahí y digo, paso, este juego no, no es para mí, pero le fui dando una segunda oportunidad, ya fui, fui aumentando la historia y todo lo que te, te hacía sentir, también que pilló en una época de, no sé si eran 13, 14 años, y entonces era como muy emocionante, era la aventura de, de un niño que se iba por, de viaje buscando a su amigo y la verdad es que, que me llegó bastante. Lloré otra vez con el final, lloro con todos los finales. Soy como una Magdalena con pata.
2: Pues yo lo conocí por la recomendación de, de un amigo eh, en, en el colegio que me, me, me recomendó que lo jugara, que era un juego muy bueno y demás. Y tengo que coincidir con Ana. Yo, el primer contacto no fue muy bueno. Eh, yo lo abandoné en Ciudad de Paso y a lo mejor pa pasaron seis meses sin que volviera a tocar el juego. Y cuando lo retomé fue ya pasármelo de, de carrerilla y descubrir lo que era la saga, hasta el punto de que se ha convertido en la saga de mi vida, en el mundo de los videojuegos prácticamente, porque ahora mismo es la que más disfruto. Y como bien dice Ana, la que más me emociona, ¿no? Porque han sido... Una, una larga espera para este Kingdom Hearts 3
5: y, y han caído muchas lágrimas por, por eso también Pues yo todo lo contrario que mis compañeros yo A mí me regalaron la Play 2 justo el año que salió Kingdom Hearts Y yo ya venía de jugar a Final Fantasy 7 y 9 que me encantaban El 8 no, en la 1 y Era un juego que no, no pedí ni sabía que existía Me trajeron mis padres pensando que era una historia De Disney en plan, no sé, un plataformero Rollo Mickey Mouse y yo también lo cogí con disgusto dije, ah, no me va a gustar, pero al revés cuando entré y vi que era un rollo y vi los personajes de Final Fantasy y cosas así dije, no puede ser verdad, no puede ser verdad me encanta, me encanta y yo no me, también me atasqué porque era un niño y nos atascamos yo no tenía internet en casa en esa época y la verdad es que también lo sufrí lo de atascarme y no encontrar los objetos en el destino malditas tablas de madera <risa> y... fueron mal alguien igual <risa> maldita sea, pero bueno, luego cuando ya te empiezas a equipar magias si y ves el rollo y dices, Dios mío, qué pasada y me encantó qué tiene de especial Kingdom Hearts la saga sí, en general wow qué pregunta tío y es difícil de responderla eh uh -huh. yo creo que es un juego muy muy profundo que muy poca gente entiende y eso es muy especial porque la gente yo conozco millones de personas millones de personas que conozco que se piensan eh, que como están los mundos de Disney la profundidad es cero y que es una es una mierda y que es un juego muy infantil y es todo lo contrario a mi entender es mucho más profundo que muchas historias de juegos que lo pretenden y no lo consiguen y este lo consigue y es súper súper especial
4: Bueno, yo en contra creo que, que la historia es bastante dentro de lo que cabe a pesar de que me llega y todo creo que es bastante simple en, en, en la superficie que es como básicamente una lucha entre luz y oscuridad no, no inventa la rueda pero después, si va andando en ella, es cuando va descubriendo todas la, las cositas que, que lo hacen especial. Y a mí es que esa historia, de a pesar de que se le vaya la, la, la cabeza, no mura, a mí me encanta esa historia, es que lo van hilando todo, para bien o para mal, y es como que le dan otra. ¿Cómo lo diría yo? Otro espectro, básicamente.
2: Sí, yo creo que lo, lo que hace especial es principalmente la magia que tiene de Disney que principalmente a todos los que somos de esta generación, pues nos llama mucho ¿no? porque hemos crecido con, con, con Disney eh, prácticamente desde, desde muy pequeñitos y luego, como dicen mis compañeros, la narrativa. ¿eh? Tiene una narrativa que aunque no sea muy profunda como dice Ana, porque es lucha entre luz y oscuridad, sí que tiene muchos matices y los personajes también te, te obligan a generar una empatía muy grande con ellos y vives su viaje eh, como, si, como si fuera tuyo y, y lo adoptas, y creo que, que ese viaje entre mundos Disney, que es lo que nos llega emocionalmente de cuando éramos pequeños sumado a lo que, que nos produce emocionalmente ese viaje con los personajes propios de la saga, es, es lo que le aporta la, la magia necesaria para que sea tan
0: especial Marcos tú que estás por ahí, ¿cómo empezaste con la saga? que no has dicho nada
3: pues yo, a ver, mi encontronazo con la saga fue muy malo, como en mis compañeros, pero se quedó malo, nunca llegó a ser bueno, <risa> ahí está la diferencia entre nosotros y yo fui a ver, yo toda la vida he sido y sigo siendo un fan, pero un pernido de Final Fantasy acotadas, vamos, obsesivas. Y cuando vi que Tetsuya Nomura, entre otros productores de Square y tal, estaban desarrollando un juego nuevo, sobre, ¿sabes? con personajes así muy similares, castigado para ver personajes dentro del canon de Final Fantasy, y a mí me voló la cabeza, se si me pusieron las expectativas, fue por las nubes. Estoy hablando de mí, yo creo que tenía 10-11 años de aquella. Entonces, claro, cuando salió King Hearts, yo a lo loco fui por él. ¿Cuál fue mi disgusto? Bueno, fueron varios. Uno, Disney. Yo, Disney y yo, no, nunca hemos, ni de pequeño nunca he confabulado, yo con Disney, y eso fue ya un punto que me dejó, uy, ¿esto qué es? Luego, por otro, yo tenía, digamos, el pensamiento mal idealizado en la cabeza, que como iba a ser algo parecido a Final Fantasy, iba a tener combates por turnos, con invocaciones, bueno, lo clásico, no, de la saga. Pero realmente dentro lo que es, es un sistema RPG, es un action RPG en tiempo real, que tú tienes tus, bueno, tus combitos, tus esquives, tienes magias, hay invocaciones también, pero bueno, no tiene que ver, no es una cinemática con cámaras fijas, sino es una cinemática, digamos, en tiempo activo también, y a mí ese tipo de cosas en su día no me compró. Sí, reconozco que al día de hoy las, las mecánicas de un RPG me compran. O sea, es algo que me puede llegar a gustar igual o más que los tiempos por turnos. Pero sin embargo, les sigo viendo, no le sigo viendo la gracia. O no, sea, supongo que será ese, ese prejuicio que tengo yo contra Disney que no me entra y hace que tampoco me entre Kino hers. Es una cosa que yo nada. Sí que por eso también tengo el 3 así un poco apartado. Y, y sí, bueno, Beard by the Steam me gustó bastante, ahí tengo que decirlo. Fue, digamos, un paréntesis, se la saga para mí, que sí que me, me dijo, ostra, esto, cuidado, está bastante bien. Pero fuera de ahí nada, yo no puedo aportar
0: mucho más. Esto que comenta Marcos, ¿creéis que pasa a muchas personas del de, tema Disney, que si no te gusta Disney, echa para atrás el juego? ¿Creéis que es así?
4: Sí, totalmente.
5: Sí, ya, lo he dicho antes, yo también, ah. sí.
2: Sí, porque tiene mucha influencia también. La mitad del los juegos se desarrolla con, con mundos Disney y personajes
5: Disney. Así que sí, es, puede ser un impedimento para mucha gente que no conozca es que pasar. Lo que yo veo en Twitter ahora, los jóvenes de ahora, como que Disney, como no han crecido con ello, pues lo, lo tienen muy. Eh, pues no, no les gusta. Y los que ya son mayores, los que no le tengan la nostalgia a Disney, di, dicen lo que os he dicho yo antes, que les parece infantil y que pasan. Entonces, entre que los de ahora no nos gusta tanto y que hay algunos de los que han crecido con Disney que no lo tragan como Marcos, por ejemplo, pues hay mucha gente que al final, solo por el hecho de Disney, no le da una oportunidad a la saga. Uf, es que yo, yo creo que
0: soy mayor que vosotros. Bueno, obviamente también he crecido con Disney, pero es que Disney sigue existiendo, sigue estando, no sé. Y, y este Kingdom Hearts 3 ha hecho el esfuerzo de añadir pues mundos más modernos, no solo la Serenita o, o algo más antiguo, si no, yo qué sé, pues Toy Story, eh, esto eh, ¿cómo se llama el de... El de... Frozen enredados. Frozen la, enredados.
5: El Vigiro, que no me salía el nombre, el Vigiro también. ¿no? también. Claro, por eso yo creo que por ese cierto, esfuerzo sí que se ha hecho. Los han hilado muy, muy bien, ¿eh? O sea, los han hilado con mucho... Que la historia tiene mucho sentido, que esos mundos sean esos, ¿eh? O sea, está muy, muy bien pensado y me ha gustado mucho los mundos, sobre todo de Toy Story.
0: Bueno, volviendo un poquito a la mecánica del juego. Yo lo que he visto, incluso he leído por ahí, que hay como demasiadas ayudas. ¿O no os parece un poco fácil el inicio?
4: Eh, yo vi más ayudas, fíjate tú, en el Kingdom Hearts 2. Vi más ayudas que en este. Pero la verdad es que sí que hay muchos comandos que te, te los facilitan. No es un juego difícil de por sí. Ya en nivel extremo casi se puede decir que es un paseo. Yo digo, bueno,
0: me refiero más al modo normal, ¿vale? Yo,
4: sí, eh,
0: no, no sé si vosotros... Bueno, Marcos sí pero yo hace años que dije pasando de niveles hardcore y demás yo me pongo todo normal pero sí que este ¿Ya? normal me, me ha parecido como, es verdad que acabo de empezar como demasiado sencillo porque a veces das al triángulo, te sale una ayuda cojo cojonuda y te matas al tío en nada ¿Sí? Sí,
2: es así todo el juego. En, en, en dificultad normal es un paseo. Eh, y es una sensación que tuve yo un poco amarga, ¿no? De, de decir, eh, joder, si se podían haber... Mira que los enemigos además tienen, tienen una salud más, más grande que en otros juegos, que tienen muchas más eh, posibilidades ahí, pero no, es, es muy fácil por eso, por todas las ayudas que te, que te ponen, por todos los comandos que tienes al alcance. Incluso, lo decía Ana, en nivel experto, sí que es un reto algo mayor pero tampoco se hace muy, muy, muy difícil. Entonces creo que es lo que le falta, porque todos recordamos que Kingdom Hearts 1 eh, era difícil y había jefes que te lo ponían muy difícil. Eh, yo recuerdo que me pasé tres tardes con Riku y, y no era capaz de vencerlo. Entonces aquí no hay, no hay un enemigo que te, te produzca eso.
5: Y bueno, lo de las atracciones es que es una locura. Hay, hay una nueva mecánica llamada atracciones que cuando le da la gana al juego te pone montate en una nave o montate en un tren o montate no sé qué y si tú estás apurado tiras de eso te cura creo recordar que te cura sí, te y cura, encima sí. te cura y encima eh, tienes una cosa chetadísima que los matas enseguida y si no es eso hay otra mecánica que te resucita y si no es eso te viene Mickey Donald con un nuevo comando y si no es eso te cura Donald y si no es, es, al final es casi muy difícil o sea yo creo que tú dejas el personaje quieto y es difícil que te mueras a lo mejor tardas 10 minutos o sea es muy absurdo <risa>
0: Es verdad de lo que decís, no que el Kingdom Hearts 1 era complicado, también es verdad que el primero como que tenía un mecánico una cámara muy complicada de seguir y bastante horrible sí. Sí,
5: El boss era la cámara en ese juego Sí, totalmente
0: Yo he intentado jugarlo ahora, hace un mes para este 3, ¿no? para En la recopilación que sacaron de Play 4 Uy, me ha sido imposible jugar a, jugar a eso No sé si os pasa a vosotros
2: Sí, porque es que además, no solo, no solo el primer juego, el, el, yo también repasé el segundo hace poco y han envejecido mal, en realidad, porque yo recordaba Kingdom Hearts 2 como un juego grande, y, y no, es los mundos son bastante pobres y muy lineales, y me, me resultó llamativo, ¿no? también, la, las mecánicas son un poco torpes, eh, la, la cámara, como bien dices, era eh, el voz final, <risa> y, y sí, han merecido muy mal. Por eso creo que el, el cambio a Kingdom Hearts 3 y lo, lo que, lo que producen mecánicas y a nivel jugable es tan impactante, ¿no? porque hace tantos años que no recibimos un, un juego principal que las mecánicas han evolucionado tanto que no se parecen en nada a las anteriores.
5: Lo, lo de los mundos vacíos que has dicho es muy verdad. O sea, tú entrabas en los mundos en Kingdom Hearts 1 y 2 y estaba el personaje principal, tú entras en el mundo de Tarzán y estaba Tarzán la novia, que ahora no me acuerdo, y el cazador. Y no había más personajes, ¿vale? No había nada. El mundo estaba vacío, ¿vale? Los enemigos y ya está. En Kingdom Hearts 3, tú entras en por Royal, en Piatra del Caribe, o entras en, en el mundo de Frozen y está llenísimo de gente, NPCs, eh, personajes de las películas, pero no uno o dos, sino casi todo el elenco. Y, y se siente vivo, se siente vivo. Tú, tú entras allí, estás en una ciudad, estás en un mundo, ¿vale? No estás en, en, una, en un bosque con Tardán y nadie más. Es muy chulo eso, la verdad.
0: ¿Cuál es el ese elemento, ese aspecto del juego que os ha gustado tanto que queréis destacarlo?
4: A ver, la, la nave Gumino.
0: Pues a mí me ha gustado, fíjate, a mí la nave Gumi
2: me ha gustado, creo que le que han, han dado un toque diferente porque es como una especie también de mundo abierto, eh, tú pu puedes moverte con la navegumi por donde quieras y es verdad que puedes ir solo a dos mundos cada vez, pero creo que le han dado un, un, una dinámica totalmente diferente y te permite eh, vivir un, un juego espacial, de naves espaciales y tienes enfrentamientos contra Sin Corazón, contra jefes, puedes fotografiar constelaciones, puedes hacer un montón de cosas, creo que le han dado un toque diferente, que a mucha gente no le gusta la nave Gumi, es cierto, pero se han esforzado en ofrecer algo que, que resulte divertido. Sí, es que la verdad no es que nada,
4: sí, la, la, lo que tiene la... la jo, leche. <risa> la, la capacidad que tiene ahora, la verdad es que sí, porque antes era, era un soberano coñazo da, dar vueltas por un recorrido, pero a mí es que todo lo que sea montarme en un coche o así no, no me va nada y acabo siempre dando vueltas y la cámara y yo ahí sí que no nos llevamos bien.
0: Pues Final Fantasy XV te mola mucho,
5: entonces, ¿no?
4: Pues mmm, lo, dejé... no, no, lo digo por el ver, coche. No, yo me me montaba en el chocobo, que era, me parecía más divertido.
5: Y es que la nave Gumi la he ignorado muy bestia porque la he usado directamente para ir a los mundos. Que Estaba tan hypeado por ver el Lore que nada ha dado igual. Pero sí que he visto que tiene un montón de mecánicas que sube de nivel, que te puedes hacer una nave de cero, pero una nave que parece eso Star Fox y, y está muy bien. Pero yo la he ignorado mucho. Y a, respecto a la pregunta, algo a que destacar. Yo la verdad que quieres que te diga, el Lore, ¿cómo lo han hilado? O sea. No puedo, no me voy a entrar el spoiler, tranquilo, pero es que han, lo han hilado muy bien. Igual que en Birby Live he dicho antes que hilaba el lore muy bien, este Kingdom Hearts 3, salvo pequeños fallos, pero es que son absurdos, no, no son relevantes a nivel que digas tú se han cargado la saga. Es que todos los personajes, hasta los villanos, les acabas cogiendo un aprecio impresionante, así que eso es un 10 para mí. Y yo quería apuntar también algo ya en mecánica jugable, que
2: la transformación de la espada le da un sentido totalmente diferente al combate, pero también los combates contra jefes se han esforzado mucho. Cada, cada combate contra jefe es diferente y, y se aplica muy bien el, las mecánicas nuevas que, que, te han, que te han ofrecido. Por ejemplo, en el, en el reino de enredados pues, necesitas el, el desplazamiento vertical y, y creo que, que lo han hecho muy bien para que cada batalla contra un jefe sea diferente. Así que en cuanto a mecánicas creo que es algo a destacar porque a mí me gustó mucho. Eh, siempre echaba de menos que en, lo, en, en algunos juegos de Kingdom Hearts las batallas contra jefes no eran muy espectaculares y no ofrecían nada nuevo. Aquí sí, Aquí cada una es diferente y, y es muy divertido.
4: Vale, ya que habéis mencionado lo de la llave espada, que realmente es lo que, lo que más me llama, lo comentaba antes, voy a comentar una tontería, pero a mí el hecho de que tú estés luchando contra un enemigo, le des un golpe y esté una pared justo al lado y se quede pegado a la pared de, del golpe que se ha dado y vaya cayendo, son como cositas y detalles tontos, no pero que me dan cuenta de que se han preocupado en, en los detalles. No, cuando...
5: no, el, el nivel de detalle es enorme, ¿eh? o sea, uh -huh. no es tonto para nada, yo creo que llevas toda la razón y que es un nivel de detalle altísimo, la verdad. O que solo se queme y salte, hace
2: que mal, a la no se queme la
5: Esos son detallitos que, que le sientan muy bien. Yo un detalle que me fijé es que la llave espada de Piratas del Caribe cuando pegas, eh, lo que deberían ser chispitas de, de, de dar los golpes, son las monedas de, ¿Sí? de la primera uh -huh. peli, y ver uh -huh. qué nivel de detalle, es, es increíble eso.
0: Se nota el cuidado que ha tenido, ¿no? Después de tanto tiempo, el cuidado que ha tenido Muy de presentar los, los mundos de Disney y de... Bueno, Disney, básicamente. Eh, tengo, se nos va el tiempo, tengo dos preguntas rápidas, me gustaría haberme quedado mucho más tiempo hablando con vosotros. Eh, la primera es, eh, aunque ya creo que me habéis contestado, sin spoilers, ¿os ha dejado satisfecho el final? Sí.
2: Sí, a mí sí, a mí muy satisfecho. Eh, como decíamos, eh, hay ciertos agujeritos que se quedan se quedan sin cubrir, pero en líneas generales han hilado muy bien todo lo que es el argumento. Han conseguido cerrar una saga que, que era el de Buscador de Oscuridad, que era lo que venía anunciando Nomura, aunque la saga va a continuar. Y muy bien, y hay, hay elementos que aunque tú seas muy fan y hayas teorizado mucho durante estos años, te sorprenden. Y en ese aspecto creo que cumple con lo que, lo que prometía.
4: A mí lo mismo, había un sí. Y no, en, entre comillas, me ha gustado cómo ha acabado y hay algunos detalles, hay otros que me chirriaban bastante, pero a la larga de, de ir pensándolo conforme en el paso de los días y ver algunos detalles a, a lo largo del post -game también que se conocen, pues me convencen cada vez, cada vez más. Así que bastante positivo.
5: Yo tengo que decir que el final eh, normal me ha gustado mucho y el secreto, que no voy a hablar de tranquilos, pero el secreto no lo entiendo, así que, o sea, me, me estoy esforzando, pero no lo entiendo. Así que yo tengo el sí y el no, pero por eso, porque el, el final que le han dado al juego normal, sí, luego ese final secreto, yo no lo, no lo entiendo, está todo Twitter igual, yo pensaba hablamos que... Hablamos del amigo cerrado si quieres, Melos, yo, yo te cuento detallitos. Vale, 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 me, me vendría bien porque es que, o sea, entiendo la base de lo que quiero. No, no, no quiero, no, lo hablamos luego porque es que al final no quiero soltarte aquí en el podcast. Sí, 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 sí mejor, mejor. Tipo de spoiler. Pero sí, no, el final normal el final que le ha dado al juego normal cuando tú te lo pasas, eso es maravilloso estás con, una, con el paquete clean, es todo perfecto pero luego esa cosa secreta a mí me ha dejado muy culo torcido así que tengo ahí agridulce el final agridulce.
0: Ahora la pregunta quizá es complicada de responder porque como bueno, no, no podemos hablar del final ni nada, pero ¿qué esperáis en el futuro de Kingdom Hearts de la saga?
4: Que lo hilen todo de una manera no tan complicada básicamente, que, que vale que, que tengan varios frentes abiertos y así, pero que, que no lo revesen tanto, se saquen cosas así y que no tenga que yo que jugar al juego de móvil 17 veces para enterarme de todo, básicamente.
2: Sí, es, es, difícil, es difícil responder a la, a la pregunta, pero yo espero que, que sigan por la línea argumental que nos han mostrado en ese epílogo, eh, que es mucho más claro que el final secreto, y que a partir de ahí la saga crezca, y crezca y, y se vuelva un poco más adulta, porque ya hemos visto ciertos pasos en Kingdom Hearts 3 que, que, que es una saga más adulta, que ya no se apoya tanto en, en el éxito de Final Fantasy, que es algo que también le, le impulsó mucho en, en los títulos anteriores creo que ahora tiene una identidad propia y que merece eh, que crezca en ese sentido, que sea más adulta y que en el supuesto Kingdom Hearts 4, el spin-off que, que venga a partir de ahora, que sea, que, que dé ese paso adelante. Y creo que lo puede conseguir porque esa línea argumental es mucho más profunda y algo más oscura que
5: esta que, que hemos vivido. Yo solo le pido a Nomura que tire por donde tire, mmm, como dice aquí la compañera, vaya al grano, no haya que no KinoGas 3.1, 3.6, 3.18.400, que no esté cada uno en una puta plataforma y que, y que, o sea, a ver, quiero decir, la puedes sacar multiplataforma, pero que no esté en una y sea importantísimo para la saga y te tengas que comprar esa consola o lo que sea, y que tire por donde tire, lo lleve todo más eh, unificado y, y, y limpio, que por fin no ha conseguido que su saga tenga sentido, que no se la vuelva a volver loco todo
0: bueno pues con esto vamos a acabar el, el episodio, ya, ya os he dicho que me hubiera gustado, tengo muchas más preguntas, me hubiera gustado meterme en todo pero por temas de tiempo pues tenemos que dejarlo, pero antes eh, a los invitados, Marcos tú también eh, siempre os digo que recomendéis algo aparte de de lo que hablamos obviamente, del tema principal Ana, ¿qué recomiendas? ¿qué tienes por ahí? puede ser serie, puede ser un videojuego puede ser una película, lo que tú quieras
4: Uy, dejadme para el final, que lo pienses Vale,
0: pues Juan, tú sí listas por aquí. Mm, pues yo recomiendo,
2: eh, mira, lo tenemos muy reciente, pero creo que es un, es un título que, que merece ser jugador. Resident Evil 2 Remake, creo que Capcom ha, han hecho un trabajo inmenso, que ha revolucionado todo lo que era la propuesta original, y que es un título que, que merece que la, la gente le dé una oportunidad y que lo pruebe.
5: Oh, a mí me has pillado, a mí me has pillado con esta pregunta como, como a la compañera pero vamos, yo recomendaría que <risas> <Kingdom> Hearts 3 <risas> Vale es, Me ha gustado mucho, tíos, me ha gustado mucho es que es muy bonito No, pues eh, es que, no sé, ahora los, los títulos de este año que han salido recientes así bueno, lo, lo acaba de mencionar el compañero, es el Resident Evil y el Kino Hearts 3, yo no, de este año no destaco ninguno así como mmm, mejor que esos dos, la verdad, así que aunque vale, me suena eso. redundante y me libre de la respuesta, a Kingdom Hearts lo 3. Lo dejamos 3. en
0: Kingdom Hearts
3: 3. Ah. Marcos. Pues yo, yo a ver, estoy aquí en una dicotomía interesante, porque así como la semana pasada hicimos el podcast de Resident Evil 2 y acabamos diciendo, juega Resident Evil 2, ha pasado una semana y aquí Marcos va a decir, juega Resident Evil 2 porque sigo viciado. <risa> <risa> Al menos no me he es que viniendo de ti me parece que el a aviones, aviones Es ya lo dije la semana pasada no pero ya pues lo he yo... acabado te lo has pasado
5: mil, pasa mil veces ya Uf, mejor lo quiero contar le ha ya. metido un vicio, macho, parece que va volando en la vida real, te lo juro <ríe> tal cual, tal cual
0: Ana, ¿has pensado en algo? Sí, no, digas, no digas Resident Evil 2.
4: ¿no? <risa> no, yo ya <risa> puedes, puedes decirlo. puedo de susto pa paso. Eh, yo voy a tirar por, por un indie que salió el año pasado, que la verdad aún le sigo dando, que es Donut Feed de Monkeys, que la, la verdad va a estar bastante bien. Básicamente eres un... como se dice un bolleur, que se dedica a ver cámaras secretas que tiene la, la gente por su casa, y tú puedes interactuar con ellos o no, y entonces... Te mete en una, una mecánica de, ¿cómo diría?, de los puestos que estamos y cómo nos puede influir la, la gente en ello. Tú a lo mejor tienes a un señor en la pantalla y puedes llamarlo para que se en armas porque antes era un nazi o, o puedes hacer que, que se vaya asustado porque lo, lo has pillado y te dedicas a llamarlo mientras el FBI está en tu puerta esperándote y está bastante bien.
0: Bueno, pues con esta curiosa recomendación de Ana, lo vamos a dejar por esta semana. Ana, muchas gracias por estar por aquí, espero oírte en más programas.
4: Nada, vosotros, por invitarme.
0: Y bueno, un placer enorme hablar con Juan. Hola, ¿qué tal Igualmente. Juan? Nos vemos, espero pronto, a ver si nos podemos sí. de hecho ver.
2: o Cuando queráis. Cuando queráis, yo siempre que me invitéis aquí estaré porque ha sido un rato muy agradable.
0: Muy bien. Melos, encantado también. Melos, hola. Melos ya se ha ido. Eh, Marcos. Hola, sí, yo sí estoy. Creo que se le ha caído la conexión, me parece. <risa> ah, vale, caiga. vale. Pero bueno.
3: Pues yo, nada, encantado como siempre. Para aquí, para comentar noticias y lo que haga falta.
0: Y bueno, seguramente me tenéis por aquí el próximo domingo también, sí, cuando la El vale. domingo ya lo haremos del tema, lo haremos público este, esta semana. Y te espero a ti, Marcos. Bueno, Melos se ha caído, no me no puedo despedir de él, pero nada. Me despediré por Twitter y nada, pues nos vemos en el programa de la semana que viene. Hasta luego. <risa>
4: <risa> What if you could have a
5: career where the opportunities are as vast as our nation?